0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst, und zwar ohne dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute erfährst du, wie du am besten oder ja, wie es eine einfache Möglichkeit gibt, auf deine Bilder unterwegs zuzugreifen, und zwar über eine Cloud-Lösung. Ja, viele von uns machen, so wie es gehört, ja auch eine gute Datensicherung. Im einfachsten Fall wird ja einfach alles auf irgendeine Festplatte, auf irgendeine externe ausgelagert. Ja, muss man halt gucken, wie man, wenn man mehr hat, wie man sich das organisiert, wie man die Bilder beschriftet, dann findet man da auch ein Bild. Äh, relativ schnell wieder. Man muss nur die Festplatte ab anstöpseln, sich durch die Verzeichnisstruktur wühlen, um dann irgendwo das Bild auch zu finden. Andere haben relativ viele Bilder auf dem Notebook, wenn der eine entsprechende Platte hat. Ja, das wird mit der Zeit immer schwieriger. Die Dateien werden größer, es werden auch immer mehr Bilder. Aber es ist natürlich optimal, wenn du dein Notebook dabei hast. Oder aber Leute mit wirklich sehr viel Daten und der Preisverfall der NAS, der NAS trägt dazu auch noch dazu bei, ist, dass die Leute ihre Daten einfach auf einer NAS haben und die da direkt einfach auch komplett durchsuchen können, sodass da zigtausende von Bildern auf der NAS liegen können und in einem schnellen Zugriff auch sind. Ja, aber wie geht es jetzt unterwegs? Man kann weder den Notebook, noch die Festplatte, noch den NAS immer effizient dabei haben. Und deswegen kann man ja unterwegs schön drauf zugreifen, indem man eine Cloud-Lösung nutzt. Die bekannteste oder eine schon von den Ältesten ist, ist Dropbox. Das kennst du. Bei Dropbox oder bei den Cloud-Lösungen funktioniert es so, dass du die Bilder in eine Cloud, in irgendeinen Rechner, wo du gar nicht so genau weißt, wo der steht, die Bilder hochlädst und dann auf dieses Archiv, sage ich, mal zugreifen kannst, von deinem PC oder auch von jedem Handy. Ist eine furchtbar praktische Sache, habe ich damals, wie das rauskam, Dropbox, also wirklich auch stark genutzt, um den Kunden Bilder zu schicken, ja, muss man nicht mehr ins Mail dranhängen, sondern man hat einfach dann die hochgeladen, den Kunden in Mail geschrieben, dass er sie downloaden kann und fertig. Ja, mittlerweile gibt es ja noch viel mehr Cloud-Lösungen, Amazon ist da noch sehr bekannt oder äh, von Microsoft die Cloud-Lösung, die auch sehr sehr preiswert ist, wenn man sie in Verbindung mit dem Office-Paket nimmt. Ja, also äh, kann ich nur empfehlen, denn wenn du alles in der Cloud hast und bist jetzt irgendwo unterwegs und hast nur dein Handy dabei, dann reicht es schon völlig, du kannst auf deine Cloud zugreifen Kannst dir dort das Bild raussuchen, wo du suchst, um vielleicht dem Klienten was zu schicken. Ja, stell dir vor, du kriegst einen Anruf, jemand braucht dringend ein Bild, will auch dafür was zahlen, bräuchte es aber gleich und nicht erst heute Abend. Ja, dann kannst du hier mit ein paar Klicks das Bild suchen und es dem Bild auch äh, dem, in, dem Kunde entweder Zugriff drauf geben oder einfach das Bild per Mail runterholen und weiterleiten. Dann hat das ja auch sofort. Einfach oder du willst etwas teilen, ja. Ähm, was weiß ich, irgendein Musiker. Uh, der hat uh, heiratet heute und du denkst, Mensch, das ist eine gute Gelegenheit, um Bilder von dem Musiker auch zu posten. Uh, bist jetzt nicht zu Hause, dann kannst du es genauso machen. Bild suchen und Klack Teilen drücken, die Standard-Teilen-Funktion nutzen. Oder du willst einfach was nachschauen. Ja, du bist auf dem Festival am Tisch gegenüber sitzen ein paar Leute, du weißt gar nicht genau, ob du den kennst oder nicht. Es könnte der von der in der Band sein. Ja, da liegt es natürlich nahe, die eigenen Bilder aufzurufen, wo man die Band schon mal fotografiert hat, um nachzuschauen, ob er das ist. Das geht ja auch alles irgendwie mit einer NAS. Das möchte ich nicht außen vor lassen, das Thema. Man kann die NAS auch so konfigurieren, dass man von außen drauf zugreifen kann. Umso sicherer man das machen will, also mit, mit Router durchleiten und VPN ich kenne mich da auch nicht so aus, umso komplizierter wird es auch und umso anfälliger wird es vielleicht dann auch. Ich sag mal, die Leute, wo da ein bisschen Firmen sind, wo das eingerichtet haben, die kommen natürlich super zurecht, aber hier wollte ich eine Lösung für, für jeden vorstellen und da kann ich also auch ja, wirklich empfehlen, weil ich es einfach äh, schon lange in der Nutzung habe, dass ich hier als Ergänzung Google Fotos nehme. Ja, und zwar ganz bewusst sage ich hier als Ergänzung, ich habe meine Bilder natürlich trotzdem auf meiner Nass liegen, ungesichert, unextern und die Platte woanders und dieses ganze Taritara, was man machen sollte, wenn man auf seine Daten gut aufpassen will. Aber zusätzlich, immer wenn ich hier Bilder bearbeitet habe und schiebe die in mein Archiv oder auf meine Homepage, dann schieb ich die auch in Google Fotos. Google Fotos, das ist ein Cloud-Service von von Google, wenn du sowieso Google-affin bist, also da auch eine Kennung hast, vielleicht Google Mail nutzt oder andere Google-Produkte, dann passt es ja auch ganz gut und auch hier gibt es natürlich den Zugang über PC, also über einen Webbrowser, über Handys, aber auch äh, iOS Handys, Android sowieso, kannst du da einfach zugreifen und das Gute ist, dieser Bilderdienst ist auch äh, dieser Google Fotos Dienst ist auch speziell für Bilder ausgelegt, ja? In die Dropbox kann man typischerweise auch Bilder laden, aber auch Dateien und alles mögliche und bei Google Fotos eigentlich hauptsächlich nur Bilder und ein paar Videos. Also Bilder und Videos kann man da hochladen. Das heißt, da ist nichts mit mit Texten und dass man einen Texteditor hat, sondern hier geht es um Bilder und das ist für uns Konzertfotografen natürlich auch optimal, weil ja wir suchen ja immer nur eine Bilder. Das dreht sich ja hier alles um Bildern. Aber der wichtigste Punkt und der Unique Selling Point, also was hier wirklich den Ausschlag gibt, ist, dass man hier, ja, dass man Google Fotos kostenlos nutzen kann und zwar mit beliebig vielen Bildern. Der Haken kommt gleich. Also das Gute ist, kostenlos mit beliebig vielen Bildern. Wenn man aber diese Option aktiviert, erlaubt man auch eine Autokomprimierung. Das heißt, die Bilder werden dann komprimiert Jetzt kann man sagen, ach, dann wären sie ja ganz schlecht. Ja, wären sie, wären sie vielleicht auch nicht. Mir ist es letztendlich egal. Ich sehe da keinen allzu großen qualitativen Unterschied. Äh, wenn ich Bilder von zu Hause suche, dann suche ich die natürlich schon in meinem richtigen, echten Archiv, wo ich die hochauflösend habe. Aber von unterwegs schicke ich dann lieber ein komprimiertes raus, wie das ich gar keins rausschicke. Und ich muss sagen, ja, ich poste auch oft Google Fotos, Bilder, weil ja, im Web oder sowas fällt es ja eh nicht auf, ob das ein bisschen komprimiert ist. Aber da kannst du, glaube ich, fleißig googeln. Da gibt es dann so Ver Vergleiche auch. Und also ich sag mal, je nach Bild ist der Unterschied da verschwindend gering. Aber das muss natürlich selbst entscheiden. Und hier nochmal, nutze es nicht als primäre Datensicherung, weil dann hättest du nur komprimierte Bilder als Sicherung, sondern das hier zusätzlich als Option. Und du kannst auch, ich habe es eben schon kurz erwähnt, Videos hochladen. Auch die Videos werden komprimiert, da kenne ich mich aber gar nicht aus. Leute sagen, ja, da ist die Komprimierung zu stark, die wird zu hoch angesetzt, da gibt es dann wirklich ein schlechteres Bild. Ja, kann man glauben. Oder glaube glaub ich auch, denn da kommen ja unheimlich schnell sehr viele Daten zusammen und bei so einem kostenlosen Produkt äh, kann Google wohl auch nicht da so viel beliebig Speicher für die, all also die Videos äh, zur Verfügung stellen. Da musst du einfach mal schauen, wenn das dein Schwerpunkt ist, ob das das was bringt und äh, optional kannst du auch Google Fotos der Speicher kaufen, um die Bilder nicht zu komprimieren. Also es würde auch gehen, aber dann musst du dir einen Betrag ausrechnen. Dann kann es sein, dass andere Cloud-Dienste da wieder die Nase vorn haben. Je nachdem, was es wo kostet, welche Staffel, wie viel du brauchst. Aber hier wollte ich eigentlich auf die kostenlose Version auch weitergehen. Ja, was kannst du jetzt äh, machen? Das Schöne ist, äh, du kannst auf dem Handy eine App installieren und dann tut's einerseits, kannst du es einerseits so einstellen, dass alle Bilder, die du mit dem Handy machst, hochgeladen werden. Ja, das sind jetzt wahrscheinlich nicht nur die Konzertfotos, sondern du machst ja auch im Urlaub ein paar Bilder oder wenn du unterwegs bist, fotografierst ein Blümchen, machst ein paar Selfies, was auch immer. Das landet dann also auch mit da oben. Dann wäre es also schon rein, kein reines Konzertarchiv mehr, sondern dann wäre es ja so ein bisschen Gemisch. Aber man kann diese Option des Hochladens auch ausschalten. Du kannst hier ganz bequem am Desktop Bilder hochladen. Geht man einfach auf Google Fotos, hat eine Webadresse und dann gibt es irgendwo die Funktion Hochladen. Ja, dann kann man sich einen Ordner aussuchen und die Bilder da drin hochladen. Oder was ich immer mache äh, im Rahmen meines, meines Workflows. Ich nehme einfach alle Bilder im, im Dateimanager, markiere mal die, Control A und schiebe die einfach auf den Bildschirm. Dann erkennt er, dass er die nehmen und hochladen soll. Dann macht das auch gleich und hier von zu Hause geht es auch wirklich Ruckzuck, dann gleich du die 30, 40, 50 Spieler hochladen und das ist erledigt. Und was dann natürlich, ah ja, was du auch machen kannst, du kannst auch Alben anlegen, ja, dass jetzt sagst, hier von der Band oder von dem Festival aber da verzichte ich drauf, weil, wie gesagt, wenn ich was wirklich suchen würde nach solchen Kriterien, dann gucke ich hier direkt in mein mein Archiv, also mit Alben, da würde ich da zu viel Zeit investieren, das auch auch alles zu pflegen. Bei mir sind die, Fehler, die Bilder einfach hoch und die werden dann von Default-mäßig automatisch einfach mal nach Erstellungsdatum geordnet. Du hast da auch rudimentäre Bearbeitungsmöglichkeiten. Ja, Du kannst so ein paar Filter drüber schieben, das Bild beschneiden, ein bisschen heller, dunkler machen, solche Sachen und was aber auch äh, sehr cool ist, äh, du hast dort eine eigene Suchfunktion. Ja, und das kann natürlich Google ziemlich gut. Suchfunktionen von Google nutzen wir jeden Tag und die haben da wirklich auch das sehr gut gemacht bei, bei der Bildersuche. Das heißt, du kannst dort einfach nach, nach Orten suchen. Ja? Angenommen, du hast ein Foto gemacht äh, in, in München. Du weißt, noch, weißt zwar in München, aber weißt weder das Jahr noch der Club, dann gibst du einfach München ein. Und mit ein bisschen Glück ja weiß er auch, äh, sucht er dann die richtigen Bilder. Äh, ja, es kann sein, dass man hier jetzt schauen muss. Mh, also er findet auf alle Fälle die Bilder, die mit dem Handy gemacht sind, weil die ein Geotech kriegen. Ob er die anderen alle findet, weiß ich nicht auswendig. Es kommt aber darauf an, wie du die Bilder tagst. Ja? Wenn du jetzt hier sagst, das ist die Band Wien Wien im Rahmen des Mera Luna Konzerts in Hildesheim. Und dann findet Google äh, Fotos natürlich die, genau das Bild, wenn du nach Meraluna suchst, nach Vivination suchst oder nach Hildesheim suchst. Das ist natürlich dann der Vorteil, weil hier werden bei der Suche auch die ganzen Tags durchgeguckt Und dann hast du ein Bild einfach auch immer mal schnell gefunden. Ja? Also angenommen jemand will jetzt hier ein Bild von mir von Gildo Horn, dann würde ich direkt natürlich einfach Gildo Horn in meine Suche eingeben, weil da ich ja die Bilder tagge, weiß auch jedes Bild selbst, ob es der Gildo Horn ist oder nicht und damit werden die dann angezeigt. Also, das geht auch sehr schnell, da musst du nicht irgendwie lange suchen, dann kommt eins am dem anderen, sonst macht klack klack, und dann sind alle Gildohorn-Bilder findest du dann. Und dann suchst du dir einfach eins aus, klickst nochmal groß, vielleicht gehst du nochmal drüber in der Bearbeitung, je nachdem, für was es benutzt wird. Oder kannst auch schnell eine kleine Collage machen, klein mal einfach 3, 4 Gildohorn. Bilder anklicken und dann macht dann die Collage automatisch ja und dann nimmst du die und sagst hier äh, über diese Teilen-Funktion, die es eigentlich überall gibt. Und da kannst du dann sagen: Ja, posten auf Facebook, posten in der Instagram-Story, per Mail verschicken oder in meine Dropbox legen, was auch immer da technisch möglich ist, kannst du dann da auch mit den Bildern machen. Und das ist dann halt wirklich eine, eine super Sache, denn egal wo du bist, du hast immer alle deine Bilder schnell gefunden und auch schnell irgendwie verteilt ja Auch wenn du im Urlaub bist, du liegst im Liegestühl, hast dein Handy in der Hand, kannst du da ein bisschen Social Media machen, suchst dir ein paar Bilder raus, postest brauchst du kein PC, brauchst du kein gar nichts. Ja, und wie entwickelt sich Google Fotos? Also ich bin da auch sehr zufrieden, ich bin da schon ja seit Anfang an dabei und das Tool wird auch immer mächtiger. Es gibt immer so mehr Funktionen, die die die, die einbauen. Ich denke einfach, dass dieses Tool auch weiterentwickelt wird und auch die Integration in andere Google Dienste immer immer stärker wird, so dass das wirklich hier, ja, Standardprodukt auch von Google bleibt, da weiß man es ja nie, jedes Jahr beerdigt Google sehr viele seiner Produkte, aber das sieht jetzt hier wirklich so aus, als ob das auch noch eine, eine Zeit lang bleibt und was du hier auch machen kannst, das habe ich jetzt noch nicht geschafft oder noch nicht probiert, du kannst auch Bilder einbinden oder auch ganze Alben einbinden. Also, das ist scheinbar möglich. Ja, stell dir vor, du hast einen Blog und musst immer deine Bilder auf dem Blog hochladen, damit die dort angezeigt werden. Das kann auch irgendwann teuer werden, weil du da bei deinem Blogbetreiber, der dir Internet Space zur Verfügung stellt, musst du dann auch den Platz bezahlen. Und so kannst du hier einfach, ja, ich stell mir so vor, dass man einfach ein Album macht. Gildo Horn, ja, Gildo Horn Album. Und äh, kann dann das, das, das teilen und diese Adresse, die sich da ergibt, dass es da irgendein Plugin gibt für WordPress, wo dann aus dieser Adresse so einen Code macht, damit das ganze Album angezeigt wird. Also ich habe mich da noch nicht, noch nicht reingeschafft. Wenn das muss aber gehen, es wird immer ein paar Mal, habe ich es gelesen, dass es möglich ist, dass, dass es Leute machen. Äh, macht ja auch Sinn, sage ich mal. Äh, ist ja, das wäre dann wirklich eine, eine praktische Sache, denn dann kann man sich hier natürlich auch noch viel, viel Geld sparen. So, jetzt habe ich genug davon geschwärmt. Schau dir es mal an, anschauen kostet nichts und denk dran, das Nutzen kostet ja auch nichts. Dann sage ich mal Tschüss, bis Samstag nächste Woche. Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. nicht gefällt oder wenn du sagst, nee, das ist ja alles Quatsch. Und dieses Hörbuch findest du ganz einfach auf meiner Homepage martin-beck.de. Da ist oben ein Button, da heißt Hörbuch, den kannst du anklicken. Dann kommst du auf eine Seite, wo alles nochmal genau beschrieben werden, auch wie die einzelnen zehn Kapitel heißen, um was es geht. Und da gibt es dann auch den Link wo du es dir im Moment für 16,66 Euro einfach bestellen kannst und es kommt dann ein Download-Link, du kannst sofort runterladen und hören. Viel Spaß!